0: Ligunde plauscht mit Charakteren, die Berge im Kopf haben. Ob Profi oder Amateur, ob am Fels, hinter der Kamera oder in der Luft. Was in diesem Podcast zählt, ist der Mensch und seine Geschichten. Mein heutiger Gast ist ein Mensch, dessen Videos von exponierten Graten einige von euch wahrscheinlich schon irgendwo gesehen haben. Sein Name sagt aber wahrscheinlich nur wenigen was, wenn dann noch am ehesten Bergsteigern im Allgäu oder jenen, die auf der Suche nach einsamen, vergessenen Felstouren sind. Wir unterhalten uns darüber, wie man Touren plant, die in keinem Kletterführer beschrieben sind und was ihn reizt, am liebsten ohne Seilsicherung unterwegs zu sein. Wir sprechen aber auch darüber, welche Verantwortung jeder trägt, der Bilder oder Videos von seinen Touren ins Internet stellt. Genau diese Frage hat er sich inzwischen konsequent beantwortet und hat sowohl seinen YouTube-Kanal als auch seinen Facebook-Account stillgelegt. Ich wünsche euch viel Freude bei meinem Plausch mit Christian Koala-Reiser. <lacht> Christian, herzlich willkommen in diesem Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Hi Erika, freut mich.
0: Als erstes natürlich die allerwichtigste Frage. Wie kommt es zu deinem Spitznamen Koala?
1: Das ist eine längere Geschichte, die ich jetzt <lacht> versuche zu verkürzen. Also vor ein paar Jahren habe ich noch aktiv einen Kampfsport betrieben namens Brazilian Jiu-Jitsu. Ganz grob gesagt, es ist eine Bodenkampfform ohne Schläge und Tritte, sondern mit Griffen, mit Hebeln, Würgegriffen. Und eine besonders starke Position ist, wenn man in den Rücken vom Gegner gelangt, um dort einen recht effektiven Würgegriff anzuwenden. Und für Außenstehende, für Laien schaut es dann manchmal so aus, wie ein koala auf dem Rücken von seiner Mama. Und nachdem ich diese Technik ganz gern gemocht habe und auch oft angewandt habe, wurde mir da der Spitzname so zuteil. Und lustigerweise haben es dann später auch der ein oder andere Kletter- und Partner <lacht> übernommen, weil auch meine Fortbewegungsgeschwindigkeit am Fels den Beutelsäugern in nichts nachstand. <lacht>
0: Der Grenzgänger ist eine alpine Mehrtagestour, die in sechs Etappen entlang der deutsch-österreichischen Grenze führt. Man kann entweder im Allgäu, im Tannheimer Tal oder im Lechtal starten. Die meisten Etappen sind entweder technisch anspruchsvoll oder sehr lang. Der Weg richtet sich also vor allem an erfahrene Wanderer. Ein Höhepunkt des Grenzgängers ist sicher die optionale Besteigung des Hochvogels mit knapp 2.600 Höhenmetern einerseits einer der höchsten und sicher einer der markantesten Berge im Allgäu und andererseits bekannt aus den Medien, weil er im Begriff ist, wortwörtlich auseinanderzubrechen. Mehr Informationen zum Grenzgänger gibt es unter Grenzgänger-wandern.com. Das heißt, du hast äh, früher Kampfsport betrieben. Das heißt, du kommst gar nicht so sehr aus dem Bergsport.
1: Ich komme eigentlich überhaupt nicht vom Bergsporten und nicht vom Bergsteigen. Ich bin da ganz spät erst dazugekommen. Eigentlich war so mein Schlüsselerlebnis für die, ich nenne es jetzt einfach mal Liebe für die Berge, eine Exkursion in dem zweiten Semester von meinem Studium. Ich habe Geografie studiert in Augsburg und da haben wir eine zweiwöchige Exkursion gemacht in die Pyrenäen. Und wir waren jeden Tag zu Fuß. Ich glaube, also einen Tag unter 1000 Höhenmeter gab es nicht. Und das hat mich total geflasht. Sportlich war ich damals auch durch die Vergangenheit vom Pumpsport schon recht fit. Aber einfach die Landschaften haben mich total umgehauen. Und im Studium hat irgendwie eins das andere gegeben. Es war nicht so ähm, erzwungen, dass ich jetzt unbedingt was starten wollte. Sondern ich habe mich da an meinen Prof geklammert. Der hat Messungen gemacht im Wettersteingebirge im Rheintal beim Part nach Ursprung. Da haben wir Pegelmessanlagen errichtet, aufgestellt und er hat ihnen Helfer gebraucht, der eben die ganze die ganzen Materialien und Messeinrichtungen des Rheintal hinterschleift zur Rheintalangerhütte und dann auch im Bach stehend installiert. Und ich bin da immer mit ihm mitgegangen und war froh, dass mich jemand mitgenommen hat quasi. Und irgendwann war ich dann dadurch Hiwi und ja, habe dann, damit dann sogar ein kleines Zusatzverdienst gehabt weil ich so oder so gern mitgegangen wäre, hat man mir das dann angeboten. Also es war war irgendwie organisch und nicht so, ich will jetzt die Tour machen und der Grad, sondern es kam dann so. Also ich weiß noch, ich bin da so oft dieses Rheintal hintergelatscht und es ist ja ein unendlicher Wurm. Und zur Linken, wenn man zur Rheintalangerhütte hinterläuft, sind diese unglaublich beeindruckenden hohen Nordwände. Es ist unter anderem die, bin mir gar nicht sicher, ich muss lügen, aber ich glaube, es ist eine der höchsten Nordwände der Ostalpen, die der Nordwand. Und damals haben wir die ganzen Namen überhaupt nichts gesagt. Ich habe bloß diese riesen Wandfluchten gesehen und fand es mega beeindruckend. Wie sich das dann weiterentwickelt hat, war eigentlich auch eher durch Zufall. Also mich haben dann Bekannte gefragt, ob ich mal mitgehen will auf einen Klettersteig und ja, hatte nichts vor. Am Vorabend haben sie mich gefragt auf einer Geburtstagsfeier. Dann habe ich mir am nächsten Morgen noch ein Klettersteigset ausgeliehen. Und dann habe ich meinen ersten Klettersteig gemacht, ohne groß vorher Bergtourenerfahrung in dem Sinn gehabt zu haben, dass ich jetzt irgendwas Schwieriges ausgesetzt gegangen wäre. Aber durch meine Kampfsporterfahrung und die, den Fitnessgrad, sage ich mal, war das jetzt für mich kein großes Problem. Also es war der der Zwei -Länder Sport klettersteig an der Kanzelwand hier im Allgäu. Und der ist auch heute noch mit D bewertet. Also schon eine recht steile Angelegenheit. Aber ich meine, ich konnte damals, glaube ich, so vielleicht 20 Klimmzüge und dann ist das irgendwie keine, also athletisch gesehen, keine große Sache mehr. Und dann ist nur die Frage, wie reagiert man auf die Ausgesetztheit und ich fand das geil. Ich habe da keine Sekunde irgendwie ein komisches Gefühl im Magen gehabt, sondern es war so, wow, es ist ein mega Workout in der freien Natur irgendwie. Und so kam dann eins zum anderen.
0: Und am Ende bist du bei anspruchsvollen Bergtouren gelandet.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Also erklärend vielleicht kurz. So wie ich dich kenne, bist du immer auf der Suche nach Touren, die am besten nirgends beschrieben sind oder vielleicht höchstens in irgendwelchen alten, sehr alten AV-Führern und dann stiefelst du einfach los und schaust, ob es funktioniert. Habe ich das so richtig beschrieben oder wonach suchst du ungefähr?
1: Das, was du jetzt beschrieben hast, ist vielleicht... Ein Punkt vom aktuellen Stadium, <lacht> aber das hat sich ja entwickelt. Also ich bin dann über nach den Klettersteigen zum Bouldern in der Halle und dann zum Klettern in der Halle und dann hat mich der erste Seilpartner mitgenommen an Fels und so bin ich eigentlich ja zum Klettern gekommen. Und die Bergtouren, die ich heute mache, haben damit eigentlich nur noch wenig zu tun oder kann man so vielleicht auch nicht sagen. Aber ich habe schnell gemerkt, dass dieses, diese Entwicklung beim, in Richtung Sportklettern nicht so ganz meins ist. Also ich ziehe keine Befriedigung draus, wenn Griffe und Tritte immer kleiner bzw. schlechter werden und man immer am persönlichen Leistungslimit unterwegs ist. Ich kann das verstehen und bewundere das auch. Ich da auch viele Freunde und Kumpels, die da richtig stark und gut drin sind und ich finde es bewundernswert. Aber für mich ist vielleicht auch eben, weil ich da von der anderen Richtung kam, einfach von der Naturseite aus, war dieser Leistungsgedanke nie so im Vordergrund. Die Touren, die ich jetzt am liebsten mache, sind so ein bisschen die Grauzone. So das Niemandsland zwischen ganz, ganz anspruchsvollen Bergtouren und ganz, ganz leichten Alpinklettertouren. Wenn man das jetzt unbedingt auf eine Zahl festlegen möchte, würde ich sagen grob im vierten Schwierigkeitsgrad. Ähm, mal ein bisschen leichter, mal ein bisschen schwerer. Aber das sind die Touren, wo ich eigentlich genug gefordert bin, um schon eine Herausforderung zu haben, aber niemals überfordert. Und auch weit weg von persönlichen Leistungsgrenzen jetzt vom in Richtung Sportklettern Und was du jetzt gerade noch angesprochen hast mit, mit eher unbekannteren Touren, das hat sich so die letzten Jahre so ein bisschen entwickelt. Auch weil mir die Touren vielleicht so ein bisschen ausgingen. <lacht> und weil auch einige der Punkte, die ich am liebsten mag in den Bergen, dort am ehesten noch zu finden sind. Ruhe, Einsamkeit und Ursprünglichkeit. Ich mag jetzt nicht klingen wie so ein Alme, wie der mit der ganzen Zivilisation nichts zu tun haben will. Aber für ein paar Stunden und die paar Tage im Jahr, wo man das betreibt, finde ich es auch keine Schande. Es gibt viele vergessene Touren, die vielleicht sogar früher recht beliebt waren, aber heute einfach nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. Sei es wegen einer schlechten oder teilweise gar keiner Absicherung mit Bohrhaken. Teilweise wegen dem schlechten Gestein, wofür das Alkohol ja fast berühmt ist. Das ist einfach nicht mehr der, der Zeitgeist.
0: Aber wenn du sagst, dass du nie überfordert bist. Das ist die Grundvoraussetzung für den Stil, wie du unterwegs bist, weil du normalerweise kein Seil dabei hast. Das heißt, du bist in einem Bereich unterwegs, wo du ja tatsächlich nie überfordert sein solltest. Aber kam es denn schon mal vor, dass du dich doch so überfordert gefühlt hast?
1: Also zum ersten Punkt, die Aussage, dass ich meistens ohne Seil unterwegs bin, stimmt so nicht. Ich habe bei den allermeisten Touren immer eine Backup-Ausrüstung dabei. Von daher ist auch immer dieses gerade so gehypte Free-Solo bestimmt der falsche Begriff. Zum einen, weil es kaum was mit echten Klettern zu tun hat, rein vom Schwierigkeitsgrad her. Und zum zweiten, weil ich eben einen leichten Hochtourengurt dabei habe, eine Handvoll Schlingen, HMS-Karabiner und auch meistens, wenn ich allein unterwegs bin, eine 60 Meter Rebschnur, ähm, wo ich einfach aus, aus Sackgassen eventuell wieder sein könnte. Ist es nicht garantiert, aber es ist nicht gleichzusetzen, wie wirklich nackt da mehr oder weniger einzusteigen. Wenn ich das gemacht habe und auch nach wie vor mache, dann ist es bei Touren, wo ich weiß, da steckt ohnehin kein Haken und die ganze Ausrüstung wäre für mich eher noch hinderliches Gepäck.
0: Gab es auch Situationen, wo du dann entweder das Zeug gebraucht hast oder es dir hergewünscht hättest oder vielleicht doch mal einen Bohrhaken hergewünscht hättest?
1: Also, dass ich mir einen Bohrhaken hergewünscht hätte, nicht. Ich hatte aber mal eine Tour, bei der der Bohrhaken genau am richtigen Platz war und ich dann auch über ihn abseilen musste, einfach weil es mir... Ich habe es mehrmals versucht, die Stelle, und mir war es das Risiko nicht wert. Es war ein Reibungstritt in einer 4-Plus-Route. Es hat sich nicht richtig angefühlt, aber man kann jetzt darüber spekulieren, wie es gewesen wäre, wenn es ohne Bohagen, ob ich dann anders gehandelt hätte und einfach irgendwie durchgezogen hätte. Aber in dem Moment stand es nicht dafür und hat sich dann auch nicht verkehrt angefühlt, sage ich mal.
0: Was reizt dich an dieser Form des Alpinismus, wie du es jetzt betreibst?
1: Eigentlich zwei Sachen. Also, auch da muss ich zwei Arten von Touren unterscheiden, die beide ihren Reiz auf mich haben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das eine ist einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, als ich da durchs reinteil gegangen bin, einfach vor so einer riesen Wand zu stehen, die für so einen kleinen Menschen einfach, ja, unfassbar groß wirkt und so undurchsteigbar. Und einfach die Möglichkeit da als kleiner Mensch jetzt auch vielleicht ohne großes Training, keine Höchstleistung zu bringen, sondern einfach so sich da seinen Weg durchzusuchen. Das ist für mich eigentlich einer der erfüllendsten Aspekte. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt viele Leute haben, viele stehen vielleicht nur vor so einer großen Wand und finden es nur beeindruckend, aber mir kommt zu dem beeindruckend fühlen immer noch der Wunsch, da durchzusteigen hinzu. Und welcher Grad es dann im Ende ist, ist für mich zweitrangig. Es darf halt nur nicht so schwer sein, dass ich weiß, okay, da habe ich nicht mehr genügend Reserven, falls was wäre. Und der zweite Aspekt ist vielleicht bei Routen, die ich schon kenne, auch vielleicht schon mit Seil, die auch nicht unbedingt schwerer sind, aber wo ich weiß, die sind in einem Schwierigkeitsgrad, der mich fordert, aber nicht überfordert, aber eben auch nicht unterfordert, wenn es sowas gibt. Dass man in eine, so eine Zone reinkommt, die die Psychologen immer als Flow bezeichnen. Auch der Begriff ist recht inflationär gebraucht inzwischen. Aber ich muss sagen, für mich stimmt es. Man konzentriert sich nur noch auf den nächsten Kletterzug und ist absolut im Hier und Jetzt so klischeehaft, dass das vielleicht auch klingen mag. Aber ich finde, das erdet wie kaum was anderes. Also ich spüre dann nach so einer Tour auch keinen großen Stolz, das jetzt geschafft zu haben, sondern es ist einfach nur wieder Reset-Taste gedrückt und dann kann es weitergehen, auch im Alltag mit allem. Es ist, ja, hat jetzt nichts mit, überhaupt nichts mit einem Leistungsgedanken zu tun oder mit Schubladendenken, ein Free Solo oder
0: Suchst du das Risiko?
1: Ich glaube nicht. Also ich habe kein positives Gefühl, wenn ich eine Stelle zum Beispiel in der Wand oder an einem Grat überwunden habe, die sich riskant angefühlt hat. Für mich ist es riskant, immer gleichzusetzen mit, ich habe nicht mehr die volle Kontrolle drüber. Und das ist eigentlich nicht das, was ich mir wünsche.
0: Du bist vorwiegend mit deiner Lebenspartnerin unterwegs, was ich mir vorstellen kann, dass bei solchen Touren, das nicht nur schön, sondern auch vielleicht sogar belastend sein kann, weil man wahrscheinlich eine andere Angst empfindet für jemanden, den man liebt, als für einen in Anführungszeichen Seilpartner. Wie empfindest du das?
1: Auf jeden Fall gibt es solche Momente. Gleichzeitig ist es umso intensiver, wenn man das mit der Person teilen kann, die man liebt. Und auch da ist es eben wichtig, dass es nicht um das Risiko geht. Aber wir beide haben da eine ähnliche Einstellung zu. Uns beiden gibt es ähnlich viel, frei und ungebunden unterwegs zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in Seilschaft ist es immer ein Stop and Go durch die Wand. Man hängt da lange am Standplatz rum und einfach frei und auch ohne Gepäck, allein von den Zustieg von manchmal 1500 Höhenmetern hinter sich zu bringen und dann durch eine 400 Meter Wand einfach so zu kraxeln, und vielleicht nach einer Stunde eineinhalb oben zu stehen, das, das finde ich nicht zu vergleichen mit einer echten Alpinklettertour. Ich möchte es jetzt gar nicht so sehr promoten, aber für uns fühlt sie es nicht falsch an. Und wir sprechen das immer vorher ab. Ich bin mir meiner Verantwortung durchaus bewusst, weil es in der Praxis schon so ist, dass ich die Touren raussuche. Ich plane so gewissenhaft, wie ich sie kann. Und sie sich ja mehr oder weniger darauf verlässt, weil sie auch gar nicht so in dieser Planungsmaterie drin ist. Aber sie weiß ganz genau, wie schwer sie klettern kann was sich gut anfühlt, was für Stellen sie mag, vom Stil her und was nicht. Und da fragt sie natürlich schon auch gut vorher nach. Und es ist auch so, wenn sich einer von uns beiden sich unwohl fühlt, dann gibt es da auch keine großen Diskussionen. Und dann wird eben gemeinsam entschieden.
0: Wer ist von euch unerschrockener?
1: Kann ich so pauschal überhaupt nicht sagen, weil wir beide unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge haben. Also ich glaube, unten im Tal oder am Wandfuß bin ich unerschrockener, weil ich mich das einfach so magisch anzieht. Und die Dani ist, die mag lieber den Fels direkten Meter vor sich sehen, um dann sagen zu können, ja, taugt mir, das passt. Und da kam es dann in der Wand schon oftmals zu genau dem Umkehreffekt, dass sie da drüber ist, über eine recht trittarme Platte und musste dann ordentlich auf mich warten, bis ich mal die Lösung für mich gefunden habe, in der ich mich wohl und nicht so risikohaft fühle. Also es, es ändert sich und wechselt so von Tour zu Tour.
0: Wenn du sagst, du bist für die Tourenplanung zuständig, wie gehst du da vor? Jetzt speziell, wo du Touren unternimmst, die jetzt nicht mehr in jedem Bergtourenführer drin sind.
1: Das hat sich eben auch ein bisschen geändert. Am Anfang gab es dann noch genügend Touren. Wenn man sich einen Alpinkletterführer gekauft hat, hat man sich halt die leichtesten rausgesucht und noch gelesen, dass vielleicht die schwersten Stellen nicht sonderlich exponiert sind und dann hat die Information schon gereicht. Und das hat sich dann eben dahingehend entwickelt, dass ich da ein bisschen kreativer werden musste. Und klar gibt es da auch bestimmte Foren und Online-Portale, aber irgendwann kommt es auch an seine Grenzen. Und dann kam mir vielleicht auch so ein bisschen, ja, mein Beruf zugute. Ich bin Kartograf, also in der Webkartografie von dem Autorenportal. Und da sitze ich halt auch direkt an der Quelle. Ich finde Karten nicht nur informativ, sondern auch inspirierend. Also ich, man sieht ja die großen Linien, manchmal sogar schon direkt in einer topografischen Karte. Irgendwelche Gradübergänge und ja, Aneinanderreihungen von Karten zum Beispiel. Das sticht manchmal richtig hervor. Oder eben schon auch von anderen Turnbeschreibungen sehe ich Bilder von gegenüberliegenden Gipfeln, Wänden und Graten. Und dann, nachdem ich dann eine beeindruckende Wand gesehen habe auf so einem Bild, schaue ich in der Karte, wie heißt der Gipfel, wenn er nicht eh schon verlinkt ist mit Namen. Und wenn ich den, den Gipfelnamen weiß, dann schaue ich in der Karte, was für eine Exposition die Wand hat, die mir gefallen hat. Und dann schaue ich, ob ich irgendwelche Infos aus alten, vergriffenen Führerwerken herbekomme. Und wenn nicht, dann ist es inzwischen noch spannender.
0: Was meinst du damit?
1: Ja, dann lohnt sich vielleicht mal eine Wanderung in die Gegend, um sich das Ganze anzuschauen. Man scha ich schaue im Internet viel nach Bildmaterial aus unterschiedlichen Winkeln. Oftmals, wenn man zum Beispiel eine Wand direkt frontal abfotografiert vom gegenüberliegenden Gipfel, dann geht jegliche Tiefe verloren. Es schaut alles senkrecht aus, was meistens nicht der Fall ist, wie gestuft so eine Wand ist. Da helfen wiederum die neuesten hochauflösenden 3D-Modelle sehr. Das ist auch eine Entwicklung, die, glaube ich, da ja, noch längst nicht am Ende ist. Ja, und so ist es manchmal ein bisschen wie so ein Puzzle, das man zusammensetzt und je, je schwieriger das Puzzle am Anfang ist, je weniger Puzzleteile man sofort findet, umso spannender ist es dann auch. Die Tour selber ist dann oftmals nur noch so das letzte Puzzlestück, was genial ist, wenn alles zusammenspielt, aber die ganze Vorbereitung zählt für mich eigentlich genauso rein in das, in das schöne Erlebnis am Schluss, wenn man so einen Plan hatte, der dann dem ausgetüftelt hat und der dann genau so aufgegangen ist, wie man es sich auch vorgestellt hat.
0: So wie das klingt, hattest du auch schon öfter eben genau dieses fertige Puzzle, das wirklich deine ganze Recherche gestimmt hat und du am Ende dann erfolgreich durch die Wand steigen konntest oder über den Grat steigen konntest.
1: Ja, wobei die ganz schwierigen Puzzle gibt es ja so kaum noch. Also die meisten Sachen sind ja schon in Führerwerken enthalten. Aber es gibt doch noch eine ganze Handvoll von vergessenen führen durch Wände oder bei Graten weniger, aber vor allem alte Kletterrouten durch Wände, wo du vielleicht nur eine 30, 40, manchmal 50 Jahre alte Beschreibung in Runenschriften hast mit einer Schwierigkeitsskala, die bei 5 plus gedeckelt war. Und dann ist die Frage, will man sich darauf verlassen oder nicht und was erwartet einen da? Und da lernt man auch dazu, wie man was einzuschätzen hat.
0: Aber wie kommt es dazu, dass Touren, wo ja heutzutage so viel Nachfrage ist, doch vergessen werden?
1: Ich glaube, da spielt viel mit rein von dem Zeitgeist, den ich vorhin schon angesprochen habe. Also ich glaube, heute ist einfach, ja, werden eher athletische Höchstleistungen propagiert, bei eher niedrigerem Risiko. Also zumindest jetzt im Mainstream. Ich meine, ich kann es auch verstehen, wer. Wer richtiger Kletterer ist, der hat keine Lust, in 300 Meter Schutthalden rumzuwühlen, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Ich freue mich dann, wenn ich in den 300 Metern vielleicht 80 Meter schönen Fels hatte und der Rest ist Bruch, muss ich zugeben. Aber die Linie ist toll und ich bin auf einen einsamen Gipfel gekommen. Und das ist zumindest für mich fast noch wichtiger. Also wenn ich dann Erlebnisse in einer einsamen Ecke habe, dann nehme ich da auch ein bisschen brüchigen Fels in Kauf dass es vielleicht nicht die Traumklettertour ist. Dazu bin ich zu wenig Sportkletterer und zu sehr Bergsteiger, glaube ich.
0: Glaubst du, dass es noch mehr gibt wie dich?
1: Also ich, ich weiß heute, dass es mehr davon gibt, als ich früher geglaubt habe. Ja. Und ich könnte mir sogar vorstellen mit den Entwicklungen heutzutage, dass es noch mehr werden, weil doch viele, glaube ich, genau diese Ursprünglichkeit und Einsamkeit und Ruhe suchen, und es wird einfach zunehmend schwer in den, in den bekannten Touren, in den bekannten Ecken.
0: Es war ja dann irgendwann doch so, dass du dir eine Kamera mitgenommen hast, eine Filmkamera, die du teilweise ja auch auf dem Helm dann hattest. Oder du hast ja jetzt nicht nur vom Helm aus gefilmt, sondern hast ja schon auch dann zunehmend Mühe gemacht. Wie kam es dazu, dass du ja, die Kamera mitgenommen hast?
1: Ich glaube, die hatte ich wirklich ganz, ganz früh schon dabei, ja. Ich glaube, ich wollte wirklich von Anfang an alles dokumentieren. Ich kann nicht mal sagen, dass es von Anfang an nur für mich gedacht war. Ich habe es nämlich auch von Anfang an geteilt. Da zunächst mal auf Facebook. Einfach, weil man, glaube ich, schon auch Bestätigung gesucht hat. Also kann ich jetzt auch nicht leugnen. Und später hat es sich dann entwickelt, dass ich dann aus einem anderen Grund bei YouTube die Videos hochgeladen habe. Einfach, weil es das einzige Format war, wo man bei den Tourenbeschreibungen das verlinken konnte, die Videos. Ja, es hatte schon so einen Effekt irgendwie, dass man dann Lob, Anerkennung vielleicht manchmal sogar Bewunderung geerntet hat. Und mir war es aber recht früh klar, glaube ich, dass ich da immer wieder reflektieren muss und schauen, dass das nicht ähm, als zusätzliche Motivationsquelle mit ins Spiel kommt. Ich glaube, dann, dann wird es und wäre es auch gefährlich geworden.
0: Das heißt, dir ist es nicht passiert? Du hast nicht vielleicht dann bestimmte Touren unternommen, weil sie gut wirken könnten oder weil sie bekannt sind und damit dann sehr viel Reichweite bekommen könnten?
1: Doch. Ich glaube rückblickend schon, ähm, wobei Reichweite nicht bei mir im Fokus stand, aber sehr wohl, dass ich wusste, wenn ich jetzt, ein Freitag ist und es steht ein schönes Bergsommerwochenende bevor, glaube ich rückblickend schon, dass bei der Tourenauswahl das mit einem Ausschlag gegeben hat, nehme ich jetzt eine Tour, von der es vielleicht noch überhaupt nichts gibt und weiß dann, dass die paar Gleichgesinnten das total feiern. Oder mache ich vielleicht das, was näher ist, weil ich keinen Bock habe, auf eine längere Strecke zu fahren dafür. Muss ich rückblickend, selbstkritisch auf jeden Fall zugeben.
0: Hat dir das Feedback, das dann da kam, was gegeben?
1: Ja, schon. Ich glaube auch, dass es normal ist, dass sich jeder so seine Nische sucht. Und das kann man jetzt, glaube ich, wirklich vom Bergsport auch loskoppeln. Ich glaube, jeder will seine Stärke finden. Ich glaube, ich habe da zwar nicht bewusst diese Nische gesucht, aber so wie sie es bei mir entwickelt habe, habe ich dann eben festgestellt, dass das eine Nische ist. Wie gesagt, kein Leistungsgedanken. Ich weiß, dass es da Michis draußen gibt, die Zehner klettern. Und also ich bin da nicht hinter dem Mond. Ich kann meine, die Leistung, wenn man es überhaupt so nennen will, schon realistisch einordnen. Aber trotzdem ist es halt ein relativ kleiner Kreis der Leute, die es dann doch macht. Und Wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass das überhaupt keinen Einfluss drauf hätte.
0: Und dein YouTube-Kanal ist dann immer größer geworden und du hattest glaube ich am Ende so einen ja, 500 Follower, glaube ich, ungefähr. Ungefähr, ja. Dann hast du irgendwann beschlossen, dass du dich da zurückziehst. Wie kam es dazu?
1: Ja, das war ich auch ein langsamer Prozess. Ich finde, YouTube muss man nochmal ein bisschen gesondert betrachten. War, wie gesagt, vorher eher bei Facebook und dann kam ich da so mehr zufällig zu YouTube und der große Unterschied für mich bei YouTube zu Facebook ist, dass du die Leute ja eigentlich gar nicht kennst. Es ist öffentlich, aber meistens sind ja nicht deine Freunde oder nicht nur deine Freunde dort, sondern eben, wenn man es so ausdrücken will, Gleichgesinnte, Leute, die das Thema einfach interessiert, aber du kennst sie nicht. Und das Feedback, was du von denen bekommst, ist auf der anderen Seite noch wertvoller, weil meine Schulkameraden, die interessieren sich zum Großteil nicht für die Berge. Für die, die haben mich wahrscheinlich nach dem dritten Bergvideo auf Facebook geblockt. Und bei YouTube ist genau das Gegenteil. Die Leute kenne ich nicht, aber sie haben die gleiche Leidenschaft. Also eigentlich was von Grund auf Schönes, finde ich, wenn man solche schönen Momente mit Gleichgesinnten teilen kann. Was mir dann aber bei YouTube zunehmend aufgefallen ist, dass diese, dass diese Freude für jemanden so rein auf Zahlen runtergebrochen wird. Also quantifiziert, wenn man so will. Man kriegt da einfach nur eine Anzahl an Views und an Daumen nach oben. Und ob du willst oder nicht, ich glaube mir, wir Menschen ticken so und so sind die ganzen sozialen Netzwerke auch aufgebaut. Man will da möglichst viel Anerkennung rausziehen. Und bei YouTube ist es wirklich auf diese Zahl beschränkt. Natürlich gibt es da auch Kommentare, aber ich, die meisten von diesen Leuten kenne ich eben nicht. Und dann habe ich mich schon gefragt, okay, was... Was gibt mir das jetzt? Und auch die Reichweite von dem Kanal habe ich nie so forciert. Also mir war das nicht wichtig, ob das jetzt 500 Abonnenten oder 5000 Abonnenten sind, weil ich verdiene damit kein Geld, ich bin kein Vlogger. Da kann ich das wiederum verstehen, weil Reichweite ja so ein bisschen die neue Währung ist im Internet. Aber ich mache das ja mehr oder weniger nur für mich. Warum, warum will ich dann mehr Reichweite generieren? Und dann fand ich das auch bei anderen YouTube-Kanälen so ein bisschen... Absurd ist das falsche Wort. Ich konnte es einfach nicht verstehen, warum die Leute da um, um mehr Abonnenten gebettelt haben. Bitte lasst mir ein Abo da. Das ist so ein Spruch, den ich von Vloggern verstehen kann, aber nicht von Privatpersonen. Vielleicht kam dann noch der nächste Schritt, dass man so die ersten Anzeichen gesehen hat und vielleicht noch viel früher hätte sehen können, dass es eben auch eine Kehrseite hat, was diese große Reichweite, wenn sie denn mal da ist, auch für negative Folgen haben kann. Und das war nicht unbedingt, jetzt nicht auf meinen Kanal bezogen und nicht nur auf Bergsport bezogen, aber in anderen Bereichen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ging doch ordentlich nach hinten los. Und dann habe ich einfach reflektiert, warum ich das mache und ob ich, ob mir das so viel gibt, diese Anerkennung dort. Und bin zum Schluss gekommen, dass es nicht dafür steht.
0: Was meinst du, wenn du sagst, dass das bei anderen nach hinten losging?
1: Also ich mache jetzt mal ein ganz, vielleicht ähm, das ist kein überspitztes Beispiel, weil es wirklich so passiert ist, aber es ist ein extremes Beispiel mit Sicherheit. Meine Freundin und ich, wir planen gerade unsere Winterflucht und die wird uns dieses Jahr auf die Philippinen führen. Darf man das noch sagen in Zeiten der Flugscham? Ich mache es jetzt. Wir fliegen auf die Philippinen und bei der Recherche sind wir natürlich auch auf YouTube, weil Videos auch sehr informativ sein können. Und da sind wir auf ein Video gestoßen, das da tatsächlich heißt, so... Im Groben übersetzt die zehn geheimsten Strände auf den Philippinen. Und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen komisch. Andere denken sich wahrscheinlich gar nichts dabei. Wenn man dann einen mausrad scroller runter geht, sieht man, dass das Video noch keine zwölf Monate online ist und mittlerweile schon 1,5 Millionen Views hat. Das heißt, 1,5 Millionen Leute haben sich dieses Video angeschaut. Und dann muss man doch, wenn man halbwegs reflektiert ist, überlegen und zum Schluss kommen, okay, von den zehn Stränden, wenn jemals einer einsam war, ist er spätestens jetzt nicht mehr. Und dieses Phänomen gibt es nicht nur auf YouTube, das gibt es bei Facebook, wenn man in öffentlichen Gruppen teilt. Und all das führt dann zumindest bei mir zwangsweise auch zur Reflexion also auf mich selber und mein Tun, was es denn auch für Auswirkungen haben könnte. Und wenn man jetzt wieder zurück zu den Bergen kommt, ist auch in aller Munde, wie Groß der Run auf die Berge inzwischen in dieser, ist dieser ganze Outdoor-Hype. Ich glaube, man braucht es nicht zu überdramatisieren, aber ich stelle mir schon die Frage, warum alles öffentlich geteilt werden muss, in allen Bereichen. Bei Touren, finde ich, ist es noch eher vertretbar. Zumindest habe ich es mir lange Zeit auch so eingeredet über meine Touren, weil sie ja schon einen gewissen Anspruch haben, wo jetzt auch nicht jeder unbedingt sofort losmarschiert und auch nicht losmarschieren will. Aber wenn ich dann in bestimmte Gruppen schaue, wo idyllische Plätze, die vielleicht wirklich einsam waren, in reichweitenstarke Gruppen mit 80.000 Mitgliedern gepostet werden, dann frage ich mich, was erstens, was die wirkliche Intention von den Leuten war, ob sie überhaupt nicht reflektiert haben, was es denn für Folgen haben könnte. Würde mich wirklich interessieren, ob die Leute sagen, nach mir die Sintflut, ich war schon dort. Oder ob es ihnen wirklich nicht bewusst ist, was das bedeuten kann. Weil eins ist klar, ist es ist irreversibel. Also wenn es mal draußen ist, öffentlich, dann hat man jegliche Kontrolle darüber verloren, wie weit die Kreise sind, die es ziehen wird. Und man kann es nicht mehr rückgängig machen.
0: Bei dir kommt, abgesehen jetzt von dem Verraten von geheimen Touren ja auch noch dazu, dass du dir zumindest den Vorwurf gefallen lassen musst, dass du Menschen eventuell inspirierst, Touren zu unternehmen, denen sie nicht gewachsen sind. Oder dass du etwas promotest, was so per se schon eher gefährlich ist.
1: Ja, muss ich mir auch gefallen lassen, den Vorwurf. Ich ähm, sehe es zweischneidig, weil ich denke schon, auch und gerade in der heutigen Zeit, muss man wieder den Leuten mehr, wie soll ich sagen, mehr Mündigkeit zusprechen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es an der Erziehung liegt, aber den Leuten jegliche Mündigkeit abzusprechen für Tun und Handeln ist, glaube ich, der falsche Weg. Von daher, glaube ich, bin ich nicht schuld, wenn ich Leute animiere dazu. Also vom Gesetz ohnehin nicht, aber darum geht es ja auch nicht, sondern wie fühle ich mich dabei, wenn ich eine Schlagzeile lese, dass jemand auf dem Grad abgestürzt ist, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich einer der Ersten war, der den vielleicht im Internet so publiziert hat. Andererseits müsste sich in letzter Konsequenz auch jeder Führerautor diesen Vorwurf irgendwann mal gefallen lassen, wenn er eine, eine schlecht abgesicherte Alpintour in seinen Führer veröffentlicht. Ich glaube, die Diskussion gab es vielleicht schon früher auch, aber was sich natürlich jetzt in den Zeiten von sozialen Netzwerken verändert hat, ist die Reichweite und die leichte Konsumierbarkeit vor allem. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Es gehört was anderes dazu, in den Laden zu gehen und sich einen Alpinkletterführer zu kaufen und sich die Tourenbeschreibung durchzulesen etc. Und was anderes ist es, einen Begriff bei Google einzugeben einen weiteren Klick zu machen und mit dem nächsten, mit dem insgesamt dritten Klick, hast du ein GPX-Track auf deinem Smartphone und kannst theoretisch zwei Minuten später vom Auto losmarschieren. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ähm, aber wie gesagt, die Technik ist da in meinen Augen nicht der Schuldige. Die kann helfen. Ich lade mir auch GPX-Tracks runter als Backup bei schlechter Sicht im weglosen Gelände, aber es kann und darf nie eine gewissenhafte, ausführliche Tourenplanung ersetzen, in meinen Augen.
0: Wie geht's dir, wenn du von solchen Unfällen hörst, dass jemand äh, an dem Grad abgestürzt ist, den du eventuell als einer der Ersten ins Internet gebracht hast?
1: Also den konkreten Fall gab es bei mir zum Glück noch nicht. Aber ich kann natürlich auch nicht ausschließen, dass zum Beispiel Videos damals von YouTube, die eine recht große Reichweite bekommen haben, genau denjenigen dazu animiert haben, diese Tour zu gehen. Damit geht es mir nicht gut, aber um ehrlich zu sein, ein schlechtes Gewissen deswegen habe ich jetzt auch nicht, weil um ehrlich zu sein, ich habe Dokus gesehen, die auf Arte oder im Dreisat liefen, über die Höfatz, ein ganz berüchtigter Steigrasberg im Allgäu. Und diese Doku hat mich dazu animiert, eine Tour zu gehen. Wie gesagt, die Mündigkeit sollte immer noch bei der Einzelperson selber liegen. Und die Verantwortung da immer ganz abzuschieben, ist heutzutage wirklich nicht der richtige Weg.
0: Du hast dann deinen YouTube-Kanal aufgehört oder gelöscht quasi. War das für dich dann irgendein Unterschied danach?
1: Zum einen, ich habe ihn gar nicht gelöscht. Die Videos gibt es nach wie vor. Ich habe sie nur nicht mehr öffentlich geschalten. Weil, und ich glaube, das ist für mich rückblickend auch wichtig, ich schaue sie mir nach wie vor gerne an. Und das ist für mich auch jetzt so das richtige Signal, dass die Motivation von Anfang an gestimmt hat. Ich schaue mir jetzt noch gerne Touren von vor drei Jahren an, auch ohne 100 Daumen nach oben. Ohne YouTube, ohne eigene Videos, ohne tägliches Feedback zu den Videos. Geht's mir gut. Es war zum Teil auch wirklich zeitaufwendig. Es kommen ja auch zig Kommentare drunter, die nicht alle in die Schiene super, bravo, toll, sondern auch kritisch, klar. Und manche Vorwürfe, einen hast du ja schon so ein bisschen in den Raum gestellt, manche Vorwürfe will ich dann auch nicht so, auf, oder wollte ich dann nicht so stehen lassen, sondern das auch irgendwie aus meiner Sicht der Dinge erklären und richtigstellen auch manchmal, ein ziemlicher Zeitfresser für relativ wenig Erfolg, weil jeder hat eine andere Vorbildung und wo fängt man dann an, wo hört man auf.
0: Als ich mal irgendwie auf YouTube, glaube ich, angefangen habe oder irgendwie drüber nachgedacht habe, da hast du, hast du mir gleich gesagt, ich soll ein dickes Fell, oder ich brauche ein dickes Fell, weil da geht es relativ harsch teilweise zu. Wie bist du damit umgegangen, dass da teilweise dann du sicher auch direkt angegriffen wurdest?
1: Also ich glaube, da hatte ich ziemlich Glück. Wobei, das muss man auch von vornherein jetzt nochmal klarstellen, 500 Abonnenten für einen YouTube-Kanal ist nichts. Ich glaube, dann braucht man eine größere Reichweite, damit dann alle Spektren der Leute, drin vorhanden sind. Aber klar gab es kritische Kommentare und ich bin da eben ziemlich ähm, detailliert drauf eingegangen. Ich glaube, sobald die Reichweite größer ist von so einem Kanal, geht das gar nicht mehr. Und dann musst du einfach die Sachen durchwinken, abwinken und auch nichts Großes mehr drüber denken. Ich glaube, da kann man nicht mehr auf jeden einzelnen kritischen Kommentar, egal wie berechtigt der auch sein mag, eingehen.
0: Aber kannst du sagen, was für Kommentare da so kamen? Also was, für, was wurde da so kritisiert?
1: Schon meistens, dass es verantwortungslos ist. Die Touren, gerade mit Freundinnen zusammen, das kam schon des Öfteren. Ich meine, wo fange ich da an? Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, die die Wahrnehmung prägt, wie man bestimmte Dinge einschätzt und damit meine ich jetzt nicht Klettererfahrung, sondern da meine ich ja, eher Lebenserfahrung. Also ich meine, das würde jetzt alles zu weit führen, aber nur als Beispiel, sowohl die Mutter von meiner Freundin als auch die Mutter von mir sind bereits gestorben durch unterschiedliche Erkrankungen und ich habe eine Vergangenheit im Rettungsdienst, war danach habe eine Ausbildung bei der Krankenversicherung gemacht und habe da einfach viel erlebt, was meine Prioritäten im Leben neu geordnet hat. So, und da brauche ich jetzt bei einem YouTube-Kommentar in meinen Augen nicht das Feld von hinten aufrollen und das alles mit aufführen, obwohl alles wichtig ist für die Art, wie ich lebe und wie ich meine Prioritäten setze und vielleicht auch, wie ich die Art von Risiko einschätze. Jeder hat eine andere Erfahrung gemacht, jeder würde Risiko anders definieren. Ich finde, das Risiko von den meisten Menschen um mich herum ist viel größer. Es hat halt andere Konsequenzen, aber meine Angst ist ganz eine andere, als jetzt abzustürzen. Nicht, dass ich keine Angst hätte abzustürzen, aber ich sehe andere Dinge viel bedrohlicher.
0: Willst du sagen, was du bedrohlicher findest?
1: Ich glaube, ich muss jetzt gar kein konkretes Beispiel nennen, aber ich habe einfach viele ja, viele Schicksale miterlegt, Sag mal so nicht an mir selber, aber eben im Umfeld beruflich und was da passiert bei Leuten, die eine ganz andere Lebensplanung hatten und dann die total sicherheitsbedacht waren und dann hat das Schicksal eben doch anders gespielt, egal ob jetzt im, im Rettungswesen oder auch bei der Krankenkasse, was man damit bekommen hat, es ist so wenig sicher hier auf der Erde und wir, gerade wir Deutschen, glaube ich, wir sind so sicherheitsbewusst und alles wird doppelt und dreifach versichert und die Rente hier und Stimmt alles und im besten Fall geht's auf, aber es ist dann doch auch ein Glücksspiel oftmals. Und ich weiß nicht, ob sich viele Leute darüber im Klaren sind, dass, dass es ein Glücksspiel bleibt. Und das alles ist halt, fließt in meine Risikobewertung mit ein.
0: Du hast dann deutlich später auch noch deinen Facebook-Account gelöscht. Wobei das ja bei Facebook so eine Sache ist mit dem Löschen. Aber das ist natürlich schon auch nochmal ein sehr großer Schritt. Ich meine, YouTube offline zu stellen in dem Fall das beschneidet halt deine Reichweite, aber Facebook ist natürlich schon auch so ein bisschen mhm. der, die Möglichkeit, um Kontakt zu halten und das ist der Messenger und das alles. Wie kam es dann zu diesem quasi letzten Schritt, dich komplett aus Social Media rauszuziehen?
1: Ich glaube, ich hatte in der Vergangenheit schon, schon vor langer Zeit damit gespielt, immer mal wieder. Und dann gibt es ja bekannte Gründe, warum manche das jahrelang hinauszögern. Aber der Hauptgrund, warum ich eigentlich bei Facebook auch aktiv war, war, weil Freunde, Bekannte im engeren Sinne Erlebnisse geteilt haben aus ihrem Leben. Muss jetzt nicht alles auf Klettern bezogen sein. Und das hat einfach abgenommen über die letzten Jahre, bis jetzt eigentlich gar nichts mehr der Fall ist. Warum ich dann, als es soweit war, nicht ausgestiegen bin, war, weil ich schon gemerkt habe, dass das jetzt von Bergsteigersicht noch Informationen liefern kann bin dann bei verschiedenen Gruppen beigetreten und auch da muss ich sagen, im Endeffekt, die Postwilligkeit nimmt immer mehr abgefühlt und die Informationen die ich daraus ziehen kann, ist für die Touren die ich gern mache, quasi null. Und um ehrlich zu sein, sehr inspirierend ist das meiste auch nicht. Also für mich ist vieles, gerade was in diesen Gruppen gepostet wird, eher ein ja, Einheitsbrei. Und ich darf da als allerletzter jetzt das... Schimpfwort Selbstdarstellung rausschießen, weil ich es auch jahrelang gemacht habe. Bestimmt mit, einer großen, mit der Selbstdarstellung als einem großen Motivator auf jeden Fall. Aber nur weil man es selber gemacht hat und jetzt zu dem Punkt gekommen ist, wo man sagt, ich brauche es eigentlich nicht mehr. Ja, das ist kein Grund, es jetzt nicht zu machen.
0: Glaubst du, dass Social Media überhaupt gar nicht mehr inspirieren kann? Egal ob jetzt Bergsteiger oder vielleicht Reisende?
1: Inspirieren kann es auf jeden Fall. Wahrscheinlich viel, viel mehr als früher. Die Frage ist nur der, in meinen Augen die Qualität der Inspiration. Als Reisender zum Beispiel finde ich, ist es noch mehr Einheitsbrei. Da geht es ja eher schon darum, über diese Netzwerke, über die ganzen YouTube-Videos etc. herauszufinden, wo man nicht hin will. Und ich glaube auch, dass das im Bergsport fast schon in die Richtung geht. Also, weißt du vielleicht sogar besser, aber ich, ich war ja nie Eiskletterer. Aber gerade in so einer so einer Sparte, die nur in einem kleinen Zeitraum machbar ist und dann extrem von Verhältnis abhängig ist, frage ich mich immer, okay, wenn dann aktuelle Bedingung, Bedingungen in einem Gebiet oder sogar in einer Natur gepostet werden, vielleicht denken viele anders als ich, aber ich wüsste dann vor allem eins, wo ich nicht hin will. Und damit ist dann so eine Gruppe vielleicht sogar ja, von Haus aus ein bisschen sinnlos geworden.
0: Oh, es ist insofern sinnvoll, dass man weiß, wo man nicht hin muss. Ja. <lacht> Es ist wahrscheinlich das Problem, dass die Leute eben konsumieren wollen. Die wollen eben es nicht mehr riskieren, irgendwo davor zu stehen und dann ist da entweder kein Eis oder die Tour ist nicht lohnend oder der Grat ist gar nicht da oder irgendwas. Und man will eben möglichst leicht konsumieren. Und das ist wahrscheinlich dann auch schon die, der Grund, warum man eben nach Tourenbeschreibungen oder eben sogar Videos sucht, weil du dann schon mal auf jeden Fall weißt, wie es so sein wird. Es ich
1: ist, möchte es auch gar nicht zu sehr schwarz-weiß malen, weil ich glaube, das ist auch so ein Problem dann ist man gleich in dieser Ecke Geheimniskrämer und will nicht mit seinen Geheimnissen rausrücken. Und darum geht es mir eben überhaupt gar nicht. Ich glaube, die Entwicklung der letzten Jahre ist die unnatürliche und ungesunde. Denn wann konnte man früher, vor zehn Jahren, so viel Informationen mit nur einem Klick so groß teilen? Das ist was Unnatürliches. Und ich glaube eben nicht, dass sich alle dessen bewusst sind, was das auch für eine Verantwortung sein kann. Und ich bin halt inzwischen der Meinung, dass ein... Ich nenne es jetzt einfach mal ein organischeres Teilen im Freundeskreis. Das muss nicht analog sein im Stammtisch. Es kann ja auch wirklich über, sei das heißt es Chatgruppen oder man kennt einfach die Leute persönlich noch. Ich glaube einfach, dass, dass da eine, sorry das Wort, aber eine nachhaltigere Zukunft auch für den Bergsport gegeben wäre. Weil alles andere führt dann langfristig wirklich zu so einer Geheimniskrämerei. Dass man mit niemand nichts mehr teilen will und nur noch Angst davor hat. Und ja, die Vorzeichen stehen ja schon denkbar schlecht. Es gibt immer weniger freie Felsen und die Sportklettergärten sind zunehmend voll und werden abgespeckt und gleichzeitig wächst der Felsen nirgendwo nach. Ähm, und das ist ja kein Phänomen jetzt nur vom Klettern, das gibt es ja beim Reisen und überall. Und ich glaube, wenn man einfach dieses, die ganz große Bühne beim Teilen meiden würde, das öffentliche Teilen, dann hat man relativ wenig verloren, im Endeffekt nur eine größere Reichweite und da wieder die Frage, was bringt eine größere Reichweite einer Privatperson und in meinen Augen viel gewonnen, vor allem vielleicht noch zukünftige Generationen.
0: Wenn du schon sagst, Felsen wachsen nicht nach und Sachen werden auch gesperrt, es ist natürlich auch noch das Nächste, dass dadurch, dass so viele Leute unterwegs sind, auch immer mehr Bergtouren oder vielleicht sogar Berge eingeschränkt oder gesperrt werden. Es ist bei uns im Allgäu zum Beispiel darüber diskutiert, ob man im Winter die Drettach sperren kann. Oder der Mont Blanc zum Beispiel, die Besteigung braucht inzwischen einen Permit. Das heißt, diese Freiheit, die ja gerade du zum Beispiel mit deinen Touren auch suchst, die wird sukzessive eingeschränkt. Dadurch eventuell auch, weil wir teilen. Wie siehst du das?
1: Genau so, wie du es gerade geschildert hast eigentlich. Und auch das spielt mit rein. Also zu meinen Entscheidungen jetzt. Ich bin mir dessen voll bewusst, dass wir hier im Alpenraum generell eigentlich total den Luxus haben. Vor allem wir hier, die nahe an den Bergen wohnen oder mehr oder weniger direkt in den Bergen. Wenn ich da an andere Länder denke, an Reisen von mir nach Südamerika, Du wirst es auch noch viel eher kennen Es gibt kaum noch Hochgebirge, die nicht zu großen Teilen beschränkt sind, wo du ein Permit brauchst. Von daher sind die paar Ausnahmen, die langsam bei uns aufploppen, wie der Mont Blanc, ja wirklich, ja fast nicht nennenswert. Und es sind nur ein paar Hotspots. Aber wir leben da so gesehen im Bergsteiger-Schlaraffenland. Sowohl von der Infrastruktur als auch eben von den öffentlichen Beschneidungen. Aber umso wichtiger ist es, glaube ich, auch, dass man da rechtzeitig vorbeugt, damit es auch so frei bleibt. Weil es ist ja schon auch das freie Bergsteigen oder die freie Zugänglichkeit zur Natur ist ja wirklich auch, ich möchte fast sagen, Kulturgut.
0: Wie könnte man da vorbeugen?
1: Also, klingt jetzt wieder blöd und zu sehr auf dieses Thema fixiert, aber ich glaube, der schnellste und effektivste Weg wäre wirklich, wenn man, wenn jeder für sich, der da aktiv ist, reflektiert und schaut, was bringt es mir und was hat es möglicherweise für Folgen. Klar gibt es die Hotspots, die waren auch schon vor 20 Jahren ohne Facebook beliebt. Wenn ich da irgendwelche alten Videoaufnahmen denke von, von den Hütten am Mont Blanc, wo sie auf den Treppen geschlafen haben, das war auch in den 80er Jahren schon so. Und das wird, glaube ich, Facebook auch nicht ändern. Es geht eher um die vielen kleinen versteckten Plätze, um ja die durch Instagram, da war ich jetzt nie aktiv, aber ich habe doch mitbekommen, was da so abgeht und dass das nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit aufnimmt, was da einfach so Kaputt gehen kann man ja nicht sagen, aber es ist nicht mehr der gleiche Platz danach. Und manchmal ist es eben doch kaputt gehen an solchen Hotspots, die genau dadurch jetzt neu entstehen. Stichwort Schrecksee im Allgäu.
0: Hältst du solche Verbote oder so Einschränkungen dann womöglich sogar teilweise für sinnvoll?
1: Hm. Kommt immer auf die Art und Weise an, wie es durchgesetzt wird. Am Schrecksee ist, glaube ich, aktuell eine Kamera installiert, da muss ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln wegen der Verhältnismäßigkeit. Andererseits zeigt es auch ein bisschen, wie hilflos und ratlos die Offiziellen sind. Ich, ich weiß nicht, ich habe leider keine Lösung. Ich glaube nicht, es gibt die Lösung, die da schnell dazu führt. Ich glaube wirklich, es muss bei jedem Einzelnen ansetzen. Was bringt mir die Selbstdarstellung? Was bringt mir das, die kurzfristige Freude an dieser Anerkennung für dieses Selfie? Ähm, steht es dafür? Ich weiß auch nicht, ich bin jetzt 32 Jahre alt wie das die jüngere Generation sieht, ob die das wirklich auf dem Schirm hat oder ob die irgendwo hochgeht, weil sie wissen, da ist ein tolles Bild oder ein tolles Motiv, schießen das Bild und tauen wieder ab, ob das, ja, ob das denen einfach egal ist. Vielleicht ist es auch meine Sichtweise nach fünf Jahren hier im Allgäu. Vielleicht wäre ich, wenn ich in Augsburg noch wäre und nur am Wochenende hier reinpendel, wäre es mir auch egal, weil... Ich weiß nicht, wie man dann denkt, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Aber wenn es dann hier gesperrt ist, fahre ich halt irgendwo nach Innsbruck, ich weiß nicht. Also inzwischen kann ich die Einheimischen immer mehr verstehen. möchte mich jetzt nach fünf Jahren Allgäu noch nicht als Allgäuer bezeichnen, aber...
0: Ja, da fehlen noch sieben Generationen. Ja.
1: <lacht> aber auch ich möchte manchmal am Wochenende einfach hier bleiben und nicht irgendwo hinflüchten, weil es auch irrsinnig ist irgendwie. Wenn man hier die schönsten Berge vor der Haustür hat und dann in Anführungszeichen vor Touristen flüchtet,
0: im Winter hier im Allgäu oder auch in anderen Regionen gibt es ja dieses Projekt Skibergsteigen umweltfreundlich vom DAV, wo sie eher mit Aufklärung versuchen, die Leute aus sensiblen Gegenden rauszuhalten, sofern es sensible Gegenden sind und nicht die Jäger irgendwie einen Einfluss hatten. Aber das ist eben die andere Idee, dass man die Leute möglichst aufklärt. Aber glaubst du, dass Schilder, die irgendwo am Wegrand stehen, helfen die?
1: Ich denke schon. Aber ich glaube, das Wichtige ist, was du schon angedeutet hast, dass es wirklich wissenschaftlich fundiert ist. Da ist es im Allgäu leider auch so, dass da nicht immer von allen Akteuren mit offenen Karten gespielt wird, was die wahren Beweggründe sind. Ich möchte jetzt an der Stelle auch nicht zu tief in die Materie eintauchen, Das wäre <lacht> Themen für einen eigenen Podcast mit deutlich geeigneteren Gästen, die da mehr Hintergrundwissen haben. Aber allein das bisschen Wissen, was ich schon so aufgeschnappt habe, reicht mir, um zu wissen, dass eben nicht immer die wahren Beweggründe für Sperrungen und Lenkungsmaßnahmen genannt werden. Und wenn das halt mal rauskommt, dann ist jegliche Glaubwürdigkeit eigentlich für die Katz, habe ich bei mir selber auch schon festgestellt. Wenn ich mitkriege, dass zum Beispiel eine Felssperrung aufgrund von seltenen Vogelarten, die dort in den Felsdüchern brüten, ist, dann sehe ich das ein und dann gehe ich da natürlich nicht hin. Auch der Leut, den Leuten zuliebe, die da in der AG ich glaube AG oder IG klettern, IG klettern, IG klettern, dafür gekämpft haben, wahrscheinlich in langen Abend, weil weiß ja auch es sinnvoll ist. Wenn ich aber mitkriege, dass es eigentlich nur um, ich möchte es nicht Jagdinteressen sagen, weil da schert man auch wieder alle über einen Kamm, was nicht der Fall ist. Aber es gibt eben schon diese Beispiele. Wenn ich das mitkriege, dann kann ich es nicht mehr ernst nehmen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie zum, zum zivilen Ungehorsam aufrufen, <lacht> aber es schadet manchmal nicht, ein bisschen tiefer zu graben, zu recherchieren um zu schauen, was wirklich hinter solchen Sperrungen steckt. Ich glaube, dabei kann man es bei dem Thema auch belassen.
0: Jetzt ist es noch nicht so lange her, dass du deinen Facebook-Account zugemacht hast, aber hast du schon irgendwie irgendeinen Unterschied jetzt gemerkt?
1: Es ist gestern gewesen. <lacht> 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 ähm, nein. Okay, anders gefragt.
0: Was erhoffst du dir davon?
1: Mehr Zeit. Ich glaube, es war bei mir ein richtiger Zeitfresser. Und Klar, das kann man jetzt nicht Facebook in die Schuhe schieben. Jemand anders kann damit vielleicht super umgehen und ist da voll kontrolliert und schaut da vielleicht nach dem Wochenende mal kurz rein, checkt das, schöne Bilder, passt und geht wieder raus. Bei mir war das noch nie so. Und da hatten auch irgendwelche Vorsätze nichts gebracht. Also vielleicht bin ich da so ein Süchtling. Ich glaube, dass ich deutlich mehr Zeit haben werde. Und wo ich schon auch gespannt bin, ob es sich wirklich auch so auf die Planung auswirkt, Eben der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, als die Anerkennung von außen. Ob das doch eine größere Rolle gespielt hat bei mir, als ich immer gedacht habe. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, weil die Touren, die ich am liebsten mache, da reicht ein Bild und ich habe Bock drauf. Und das wird auch immer so bleiben. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn jetzt ein schönes Wochenende ist und ich einen Tag beim Plättern war, ich am zweiten Tag schön im Wetter, gar kein Problem damit habe, die Füße in Alpsee baumeln zu lassen und dann nicht am Abend mit einem Auge zugehalten Facebook check und schau was andere gerade Großes gerissen haben ist, ist blöd weiß ich selber aber irgendwie vergleicht man sich eben doch mit anderen nicht unbedingt leistungsmäßig bei mir aber klar sieht man boah hättest du auch das machen können oder auch was Großes oder ja ich glaube dass das dass ich bisschen vielleicht ein bisschen ruhiger werde nicht so getrieben ja.
0: vielleicht hebt ja auch das Glück von mehr Zeit und weniger Vergleich dann das auf, dass du jetzt vielleicht weniger Feedback, weniger Lob bekommst oder Zuspruch, Bewunderung. Vielleicht ist es ja am Ende sogar besser.
1: Ja, und vielleicht ist es auch nicht unbedingt weniger Lob oder Anerkennung. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht die analoge Anerkennung eher wieder zunimmt. Ich glaube, wir hatten uns sogar schon mal vor ein paar Jahren darüber unterhalten beim Essen, dass du gesagt hast, bei euch braucht man kaum noch Fragen, man sieht ja eh, was abging und wo ihr wart und vielleicht kommt das ja auch wieder, dass man dass es wieder interessanter wird für Leute zu fragen, hey, was hast du eigentlich so gemacht ja, kann ich mir gut vorstellen
0: Mit wem würdest du dich gerne mal unterhalten?
1: Tja, ich glaube da hätte ich vor zwei Jahren noch hans jürg Auer gesagt, das geht leider nicht mehr ähm Ich glaube, dann wäre das Hans-Peter Eisendle. Ich weiß nicht, wie viel deiner Hörer der Name was sagt. Aber es ist ein ganz, ganz bekannter Bergführer ähm, aus Südtirol. Auch Seilpartner von Reinhold Messner und Hans Kammerlander. Und ich habe nur ein paar TV-Dokumentationen gesehen, wo er nur ein Teil drin vorkam. Und seine Sichtweisen und Argumentationen und sein ganzes Wesen haben mich ziemlich fasziniert würde mich interessieren, was er so zu erzählen hat. Und ich glaube, er hat einiges zu erzählen.
0: Okay, hey Christian, vielen Dank für deine Zeit, für all die tollen Einblicke. Und ich wünsche dir und der Dani weiterhin viel Spaß in den Bergen. Vielen Dank dir. Normalerweise würde ich hier nochmal zusammentragen, wo ihr meinen Gast im Internet findet. Das wird in dem Fall wohl etwas schwierig. Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieses Gespräch gefallen und im besten Fall sogar inspiriert hat. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge oder ganz generell habt, schickt mir gerne eine Mail an podcast.uligunde.com und wenn ihr meint, dass es mehr von solchen ausführlichen Gesprächen mit Bergmenschen geben sollte, dann erzählt entweder euren Freunden von diesem Podcast oder unterstützt den Podcast mit einer Spende. Alle Infos dazu gibt es auf podcast.oligunde.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.